0: Herzlich Willkommen zum Conscious Dating Podcast. Mein Name ist Marianne Kreisig und ich bin Sex- und Dating-Coach und in diesem Podcast dreht sich alles rund um das Thema bewusstes Dating. Hallo ihr Lieben, ich freue mich wieder da zu sein, für alle, die es nicht mitbekommen haben. Ich war letztes Wochenende krank, ich lag tatsächlich komplett ausgenockt im Bett und konnte noch nicht mal mehr aufstehen. Deswegen wurde auch nichts aus der Podcast-Folge, die ja eben eigentlich alle zwei Wochen sonntags kommt und sie wäre letzte Woche dran gewesen, ja, kam aber nicht, deswegen kommt sie heute. Und heute geht es um das Thema Grenzen setzen und weshalb ja, wir die Wahrnehmung von Bedürfnissen trainieren sollten. Ja, also im Grunde auch, was Grenzen setzen eigentlich mit der Wahrnehmung von Bedürfnissen zu tun hat. Das ist nämlich eine ganze Menge. Aber bevor ich da einsteige, noch ein paar News vorab für euch. Ja, also News 1 ist, ähm, ja wie die meisten von euch wissen, arbeite ich als Coach. Ich arbeite hauptsächlich mit Frauen, die sich einen Partner wünschen. Jetzt ist es aber so, also im Bereich Dating, ähm, jetzt ist es aber so, ich bin äh, in das Team von der lieben Aino Simon aus Berlin eingestiegen. Und die Aino arbeitet mit Paaren zusammen. Und zwar mit Paaren, die entweder ja, von einer großen Herausforderung stehen, weil einer in der Beziehung fremdgegangen ist oder eine Affäre hatte oder ähm, gerne den Container der Beziehung verändern möchte, sprich nicht mehr monogam leben möchte, sondern eine offene Beziehung oder Polyamor beispielsweise. Und das ist eine wundervolle Arbeit. Ich bin auch mega erfüllt von, von all den Paaren, die ich da kennengelernt habe, Ja, also in den einzelnen Calls. Das Ganze läuft so ab. Also, ne? Es gibt da so ein, eine Art Online-Kurs ähm, und begleitend dazu gibt es äh, wöchentliche Calls, äh, sowohl für Männer als auch für Frauen und für beide gleichzeitig. Ich unterstütze hauptsächlich die Frauen-Calls, ähm, ja, die sind, ja, man kann sich vorstellen, wie so eine Art Online-Frauenkreis, die ich gemeinsam eben jetzt mit der Einhof leite, ja. Genau, das macht eine Menge Spaß. Und wie gesagt, ich bin total begeistert von den wundervollen Menschen in diesem Programm, weil es ist nicht leicht, ja. Es ist echt schwer wenn einer fremdgegangen ist. Ähm, Insbesondere, wenn da noch Kinder im Spiel sind, wenn da, ja, einfach vielleicht auch zehn Jahre Ehe am Laufen sind. Wie geht man damit um? Aber das Tolle ist, diese Paare, die sich entschlossen haben, das zu machen, ja, also dieses Programm zu durchlaufen, sag ich mal, die, die sind bereit, dran zu arbeiten, ja, also entweder, weil sie die Ehe retten wollen oder weil sie vielleicht eine Trennung im Guten schaffen wollen oder weil sie ja sich einfach öffnen wollen für, für was Neues, ja für vielleicht ähm, einen Polyamoren-Ansatz. Es ja, ist auf jeden Fall mega spannend. Also das hier, hm, das ist schon sehr viel ausführlicher, als ich eigentlich erzählen wollte. Jedenfalls hier so kurze Werbungen, Anführungszeichen, für alle, die da draußen sind und die gar keine Singles sind, die diesen Podcast aber trotzdem hören, ähm, Vielleicht seid ihr in der Beziehung und vielleicht wünscht ihr euch Begleitung für eure Beziehung. Dann schaut mal nach Aino Simon. könnt auch einfach nach Couple Care googeln oder suchen. Aino schreibt man übrigens mit AI. Aino Simon und Couple Care. Genau, also da geht es wirklich darum, ja, eben um Couple Care. Ja. Nicht nur Self Care, sondern auch Couple Care. Und das macht mega Spaß. Ich bin da voll happy. So News Nummer 1, News Nummer 2 auch ein hier slightly anderes Thema als Conscious Dating, aber nicht minder spannend, muss ich gestehen. Und das liegt mir sehr, sehr, sehr am Herzen. Und zwar werde ich gemeinsam mit dem lieben Cedric Ulrich im Dezember vom 1. nee Quatsch, 1. Oktober, ne? 1. bis 3. Oktober ein ähm, Yoga-Retreat leiten. Also ich selber, <lacht> ähm, weil eine aktive Yoga-Zeit ist ein bisschen vorbei, was ähm, zumindest das äußere, das sehr physische Yoga anbelangt, aber es gibt ja auch ein inneres Yoga. Ne? Es gibt ja viele Arten von Yoga. Und also Cedric wird die Vormittage- und Mittage Sessions übernehmen und das ist schon, schon durchaus eine intensive Yoga-Praxis, harter Yoga-Praxis. Und ich werde die Nachmittage gestalten und zwar mit Yoga Nidra. Yoga Nidra ist der yogische Schlaf, ja, also Yoga bedeutet ja Einheit und Nidra Schlaf, also kommt aus dem Sanskrit und Yoga Nidra ist eben ja wie schon gesagt der yogische Schlaf und das ist wirklich eine systematische Methode zur tiefen Entspannung und auch zur Traumaheilung. Das ist eine wahnsinnig subtile Praxis, aber gleichzeitig extrem kraftvoll. Also wer ähm, ja jetzt sagt so, uh, das klingt ja spannend, äh, ein Yoga Camp in, nämlich ich habe noch gar nicht verraten, wo in Tirol vom 1. bis 3. Oktober in diesem Jahr live Nehmen mal sehr stark an, dass bis dahin das wieder möglich sein wird. Ähm, ja, der kann gerne mal ähm, auf die Homepage von dem Cedric gehen. Also Cedric schreibt man mit C, Cedric Ulrich mit Doppel-L. Und die Homepage heißt moveforpeace.de. Also moveforpeace.de. Da erfahrt ihr mehr über das Yoga Camp in Tirol und über die Arbeit von Cedric natürlich und genau was euch da so erwartet und diese Traumlocation und die traumhaften Schlafmöglichkeiten es ist oh, es ist wirklich ein Traum und ich freue mich jetzt schon so mega drauf ja so jetzt habe ich aber genug Werbung gemacht Oh, das äh, habe ich wirklich viel Werbung gemacht. Also, auf geht's. So, ah, Es geht eben um das Thema Grenzen setzen. Ja? Grenzen setzen und weshalb eben ja die Wahrnehmung von Bedürfnissen ah, so wichtig ist. Und dieses Thema Grenzen setzen, ja, das ist ein, wirklich ein Dauerthema in meiner Arbeit. Also ganz viele Frauen kommen zu mir, die sagen, ich kann nicht gut Grenzen setzen, ich kann mich nicht gut abgrenzen oder auch... Andere Leute überschreiten ständig meine Grenzen oder andere Leute respektieren meine Grenzen nicht. Ja, und aber auch mit das Thema, hm, ich traue mich nicht zu sagen, was ich eigentlich will, weil ich habe Angst, abgelehnt zu werden. Und äh, ich will ja gemocht werden. Ja äh, Also ich, äh, und eigentlich, wenn ich ehrlich bin, da weiß ich auch gar nicht so genau, was ich will, weil ich ja äh, die meiste Zeit... Ähm, geschaut habe, was die anderen wollen, damit ich, ähm, ja, damit die mich auch mögen und damit die mich toll finden. Und der ein oder andere, der zuhört, der wird schon merken, ah, da ist eine sehr starke Verbindung zwischen den beiden. Ja, und ich äh, möchte mal ein paar Beispiele geben, ja. Ähm, ein ganz alltägliches, banales Beispiel, du machst Dinge, auf die du eigentlich keine Lust hast, ja, ähm. Konkret Stell dir mal vor, du triffst dich mit einer Freundin zum Kochen. Beziehungsweise hast ausgemacht, ihr trefft euch zum Kochen. Du hast vielleicht sogar auch ein, ja, nach Rezepten geschaut und hast ein paar Sachen angekauft. Ja, und als du dann bei ihr bist, dann sagt sie, boah, hey, ähm, ich habe so Bock, jetzt rauszugehen. Lass uns da diesen neuen, geilen Inder an der Ecke probieren. Da habe ich jetzt so Bock drauf. Und du bist so... Äh, okay, eigentlich hast du dich ja auf ein gemeinsames Kochen gefreut. Du hast eben ja vielleicht schon Sachen eingekauft und mitgebracht. Du hast also Zeit und Energie in was gesteckt, ja, auch die Vorfreude. Und dann kommt auf einmal, bam, von außen was und es ist eine Planänderung. So, ja. Was machst du? Was machst du in dem Moment? Sagst du dann, äh, hey, ich dachte, wir kochen was. Zusammen hier bei dir oder sagst so, du, ach so, ja, klar, natürlich, wir können auch gerne zum Inder gehen. So. Also da merkst du schon, okay, was passiert denn da in dem Moment mit deinen Bedürfnissen? Zum einen, ja, spürst du deine Bedürfnisse in dem Moment überhaupt und zum zweiten, traufst du dich, sie auszudrücken. Ja, ein anderes Beispiel wäre, Du hast eine super anstrengende Woche in der Arbeit ja? und dein Freund möchte aber unbedingt am Wochenende mit dir einen Ausflug machen. Ja? Ähm, du bist einfach körperlich total am Ende und würdest am liebsten zu Hause auf dem Sofa chillen. Ja? So. Und am Ende stehst du aber dann halt doch um halb sechs Samstags auf, um eine Skitour zu gehen. Ja, einerseits cool, sicher eine tolle Erfahrung aber andererseits, dein Körper hätte sich eigentlich Erholung gewünscht, also Erholung im Nichtstun. Und da bist du ja, über deine Grenzen gegangen. Und das kann eine Weile gut gehen, aber gerade auch bei so körperlichen Sachen wird uns unser Körper früher oder später sagen, hey, also geht nicht. Ja? Im Sinne von, ja, also entweder wirst du krank werden oder es wird irgendwas anderes auftauchen, was dir die zeigt, so, ich habe nicht auf meinen Körper gehört. Vielleicht wirst du, ähm, ja, einfach kriegst eine Erkältung oder kriegst Kopfschmerzen, was auch immer. Und das Ganze kann natürlich auch auf mehr einer, ich sag mal geistigeren Ebene stattfinden. Also auch, dass du da, ja, so lange über deine Grenzen gehst, bist du. Und das ist die, ja, es ist eine Möglichkeit, dass du das Gefühl hast, so du, ja, also. Du, deine Grenzen werden nicht gewahrt, beziehungsweise ständig überschreiten andere Menschen deine, ähm, deine Grenzen und du fühlst dich ausgelaugt, ja? es raubt dir Kraft, äh, es ist anstrengend für dich, mit anderen Menschen zusammen zu sein. Du siehst dann vielleicht am irgendeinem Punkt auch in der, so eine Art Energieräuber in den anderen Menschen, du meidest die Menschen dadurch ja? ähm, und das ist natürlich auch äh, auf eine Art und Weise gefährlich, ja. Und um ein Beispiel zu nennen, direkt aus, aus dem Thema oder aus dem Bereich Dating, was ich auch ganz oft äh, mitbekomme, ist, dass Frauen sehr viel Zeit in Matches stecken, wo im Prinzip schon klar ist, dass da nichts daraus werden kann, sprich Klassiker, Klassiker. Ähm, ja, die Frau wünscht sich eine Beziehung, der Mann ist vielleicht schon in der Beziehung oder wünscht sich ähm, eine polyamore Beziehung, die Frau aber auf jeden Fall eine monogame Beziehung. Ist dann aber nicht in der Lage zu sagen, so hey, weißt du was, ähm, ich finde dich toll, aber es macht leider gar keinen Sinn, dass wir uns weiter kennenlernen, weil du bist schon in der Beziehung und ich wünsche mir eine monogame Beziehung. Ja, das macht gar keinen Sinn, da brauchen wir nicht weiterschauen. Oder aus welchem Grund auch immer, also aber es sind auf jeden Fall Gründe, die oftmals wahnsinnig klar und offenkundig sind und trotzdem verbleiben viele Menschen in dieser Situation und ziehen nicht die Konsequenz, um dann am Ende so lange in dieser Situation zu verharren, bis es wirklich nicht anders mehr geht, sie zu verlassen, ja, weil der Schmerz dann einfach immer größer wird ja, und auch einfach auch klar wird äh, ja mit zunehmender Zeit, dass es in der falschen Richtung läuft. Ähm, ja, und dann eben dieser, dieser Cut ja, und diese Grenze, die eigentlich am Anfang schon hätte klar sein sollen, dann erst viel später gezogen wird. Ja, was... Ähm ja, was, was, was passiert in solchen Momenten? Und wenn du jetzt zuhörst, dann möchte ich dich mal einladen, dir einen den Moment zu überlegen, wann dir sowas zum letzten Mal passiert ist. Also wann hattest du das Gefühl, dass jemand deine Grenzen überschritten hat? Also erinnerst du dich, was du dir eigentlich gewünscht hättest in der Situation? Ja. Und erinnerst du dich, was du tatsächlich gebraucht hättest? Also was wolltest eigentlich du in dieser Situation und wie hast du dich gefühlt, als die andere Person deine Grenze, die du offensichtlich nicht klar gemacht hast, äh, überschritten hast? Hat also es gibt natürlich auch Situationen, das äh, möchte ich jetzt natürlich nicht von der Hand weisen. Es gibt Situationen, wo Menschen Grenzen überschreiten, obwohl ihnen ganz klar gesagt wird ähm, dass das nicht geschehen soll. Sprich, ähm, das, das fällt für mich unter den, ähm, den Aspekt dann Straftaten. Also, ich, ich rede jetzt hier über eher so kleine Dinge, wie du, ähm, das war auch eine Frage, die kam von einer Zuhörerin, Podcast-Zuhörerin. Was mache ich denn, wenn ich beispielsweise beim Einkaufen bin und ich treffe eine Klientin und die verwickelt mich in ein Gespräch? Und wo, wo ziehe ich denn da die Grenze? So, ähm, also solche Dinge. ja Und es kommt immer wieder darauf zurück, dass du in den Momenten nicht klar genug bist für dich, was du eigentlich möchtest. ja Also anstatt ähm, im Außen zu schauen und zu sagen so, uh, und so mit dem Finger auf jemanden zu sollten und sagen so, oh, diese dominante Person da, die überschreitet meine Grenzen. Schau mal auf dich ja und schau erstens, wie fühlt sich dein Körper an in solchen Situationen? Dein Körper ist ein super Indikator. Ja? Meistens passiert in so Situationen irgendwo eine Art von Kontraktion. Ja? Also irgendwo spannen wir an, wenn so Sachen passieren. Und versuch mal rauszufinden, übe mal, wo in dir sich was anspannt. Eine Anspannung kann auch gedanklich sein, dass du dir denkst so... Ah, scheiße, jetzt äh, schon wieder die. Hier komme ich ja nie raus. Ja? Wenn die jetzt anfängt, mich voll zu labern, wie, wie komme ich? Ah, was, uh, ja, so total wichtig in den Momenten, es dann aber diese andere Person loszulassen und zu sich zurückzukehren und zu schauen, okay, Moment mal, was. Wollte ich denn eigentlich machen? Ja? Was war denn mein Plan eigentlich? Ich wollte einkaufen gehen und danach wollte ich da und dahin gehen. Ja? Sobald du wieder in deine Mitte zurückkehrst, wird es dir sehr viel leichter fallen zu sagen so, ähm, hey, weißt du was? Du, ich ähm, muss jetzt weiter, wa? ich habe noch einiges vor, wie auch immer. Ja? Und du wirst dich nicht dabei schlecht fühlen, es wird sich auch nicht wie eine Flucht anfühlen, sondern du wirst es einfach ja, aus Klarheit heraus sagen können, ja, einfach, weil du dich wieder mit deinem Zentrum verbunden hast, so mit deiner Kraft, mit deiner Stärke. Ein bisschen, ich sag mal, advanced in dem Zusammenhang, das kann auch, ja, könnte ein bisschen schwierig sein, das alleine zu machen, aber ich möchte es trotzdem als Beispiel nennen, weil das sehr stark in die, Arbeit, also in die Art von Arbeit geht, wie, wie ich herangehe an solche Situationen, ist zu schauen, okay, wenn dir öfter so Situationen passieren, dass andere Leute deine Grenzen überschreiten, welcher Teil in dir ist es denn, der sich dann nicht traut, Nein zu sagen oder der sich nicht traut, Stopp zu sagen also, der Teil, der Angst davor hat, die Wahrheit zu sprechen. So, wo wohnt dieser Teil in dir? Was ist das für ein Teil? Wenn dir, ja, wenn der ein Aussehen hätte, wie würde der Aussehen, dieser Teil, der Angst hat, Nein zu sagen? Oder der Angst hat, zu sagen, so, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Nee, das ähm, möchte ich jetzt nicht machen. Oder hm, ich will lieber was anderes machen. Und... Dann zu schauen, ja, was braucht denn dieser Teil eigentlich? Was braucht dieser Teil, damit der keine Angst mehr hat vor vielleicht Ablehnung des Gegenübers? Ja? In der Regel brauchen diese Anteile, also diese Teile in uns, die sich nicht trauen, Nein zu sagen, die sich nicht trauen, Grenzen zu setzen. Die brauchen mega viel Liebe, die brauchen Akzeptanz, die brauchen Zugehörigkeitsgefühl. Die brauchen Sicherheit und wir sind die Einzigen, die uns das geben können. Ja? Also geht es wirklich wieder darum zu schauen, okay, wo ist mein Zentrum? Ja, wo fühle ich mich stark? Wo fühle ich mich geerdet? Wo fühle ich mich sicher? Ja, wo fühle ich mich voller Liebe, voller Akzeptanz? Und immer und immer wieder zu diesem Teil zurückzukehren, sich immer und immer wieder damit zu verbinden. Und das geht eben auf der einen Seite durch oder über den Körper. Ja, also es kann in so einer Situation, ja, wenn du merkst, du, du bist mit jemand, der, ja, wo du das Gefühl hast, er überschreitet deine Grenzen, ähm, in deinen Körper reinzuspülen und irgendeinen Körperbereich zu finden, der sich gut anfühlt, ja, der einigermaßen entspannt ist, der sich warm anfühlt und in diesen Bereich dann deinen Fokus zu bringen, weil anstatt dieses Gefühl von, oh nein, was passiert hier, hier passiert was, was ich eigentlich nicht will, aber ich traue mich nicht nein zu sagen, anstatt da weiter reinzugehen, geh in den Bereich, der trotzdem sich noch gut fühlt und sicher fühlt und es kann sein, dass es einfach zu ähm, schwierig ist, ja, so jetzt im ersten Schritt, weil ähm, das ist tatsächlich, es braucht ein bisschen Übung und auch diese Arbeit mit diesen verschiedenen Anteilen, ähm, das braucht Übung und es kann sein, dass es dafür auch erstmal, ja, einen Coach braucht, mit dem man solche Prozesse mal übt, ja, und dann fällt es einem im, im Alltag leichter. Ähm, ich möchte aber auch noch mal zurückkommen auf, ja, auf einen anderen Schlüssel. Ja? Also, und zwar ist das so diese Verbindung äh, zu den eigenen Bedürfnissen. Und da ist auch noch mal ein großer Unterschied zwischen einfach nur einem Wunsch und einem Bedürfnis. Ja? Also es wird leicht verwechselt und auch synonym verwendet. Wir sagen so, oh, ich wünsche mir das und das zu machen aber ein Bedürfnis ist noch was viel Tieferes, was darunter liegt. Also Wünsche, könnte man sagen, sind eigentlich nur die Botschafter von Bedürfnissen. Ja, also wenn du den Wunsch hast, ähm, beispielsweise ähm, den Porsche zu fahren, dann ist dein Bedürfnis wahrscheinlich eher eines von Anerkennung und Selbstverwirklichung, ja, weil es dir vielleicht ein Gefühl von Freiheit gibt. Also ist dein Grundbedürfnis vielleicht eher dieses Gefühl ja, von Freiheit. So. Und dann macht es natürlich Sinn, sich auch noch mal zu hinterfragen, okay, wie kann ich denn dieses Bedürfnis vielleicht auch anders stillen, ja, als nur über den Wunsch eines Porsches. So. Ähm, okay, Aber das mal nur... Mh, Nebenbei, also diese Unterscheidung nochmal von Wünschen und Bedürfnissen. Alle, die tiefer in dieses Thema Bedürfnisse eintauchen wollen, Klassiker, die Bedürfnispyramide von Maslow, ja, sich mal anzuschauen. Also was sind die Grundbedürfnisse des Menschen, so wie Nahrung und Sicherheit. Und ne, dann gibt es, es gibt da ja eben so eine Pyramide und ähm, ja, umso weiter oben, desto sag ich mal, mehr sophisticated werden diese Bedürfnisse. Ja, so. Also am Anfang geht es wirklich nur ums pure Überleben. Und je mehr ja, die, diese unteren Teile der Bedürfnispyramide befriedigt sind, desto mehr öffnen sich dann eben Bedürfnisse nach anderen Sachen, wie äh, beispielsweise auch ja, Selbstverwirklichung. Ja, also Bedürfnisse. Und Grenzen setzen. Also die Wahrnehmung von Bedürfnissen ist einfach der Schlüssel, um Grenzen setzen zu können. Beziehungsweise meiner Erfahrung nach ist es so, wenn du in Verbindung bist mit deinen Bedürfnissen, dann hast du gar nicht mehr dieses Gefühl der Notwendigkeit, Grenzen setzen zu müssen. Weil dann bist du in dir so klar, dass du keine, sag ich mal, ähm, keine, na, ich zeige mir das Wort nicht ein, keine Zäune mehr um dich rum aufbauen musst, weil du in dir selber so stark bist, dass du keine Angst haben brauchst, dass da jemand in dich praktisch hineinrennt und äh, äh, dich invadiert und ähm, so, weil du weißt, wer du bist und du weißt, wofür du stehst. Und da kann dann auch gar niemand kommen und dich da, ja, umreißen, so in dem, wer du bist. Deswegen ist, ja, die beste Möglichkeit, deine Bedürfnisse zu schulen und dir die Wahrnehmung deiner Bedürfnisse zu schulen. Und es fängt mit winzig kleinen Sachen an, von, okay, so, ha, ich muss aufs Klo, gehe ich jetzt oder warte ich noch oder unterdrücke ich mein Bedürfnis, aufs Klo zu gehen? ist super banal, aber... Okay, gehe ich diesem Bedürfnis nach oder, oder missachte ich das? Ja, so was, was habe ich für Bedürfnisse zum Thema Essen? Ja? Ähm, esse ich, wenn ich Hunger habe oder übergehe ich meinen Körper und arbeite einfach noch mehr und unterdrücke dieses Bedürfnis von Hunger? Oder... Bedürfnisse, ja, eigentlich im Prinzip auch alle sinnlichen Bedürfnisse, also wirklich Dinge, die wir wahrnehmen über unsere Sinne. So, was, was ist es, was wir, da, was wir da brauchen, nach was wir uns sehnen? So, wie ehrlich bist du da mit dir selber? Und wie, ja, in wie gutem Kontakt bist du da mit dir? So, spürst du, was du wirklich brauchst? Und oftmals ist es eben so, dass wir uns nicht mehr erlaubt haben, zu spüren, was wir brauchen. Ja, und oft hat es eben auch seinen Ursprung in der Kindheit, weil unsere Bedürfnisse da nicht gehört wurden. Und dann ist es eben zur Gewohnheit geworden, eher vielleicht die anderen zu sehen, sich um die anderen zu kümmern ja, und ähm, seine eigenen Bedürfnisse hinten anzustellen. Und was ich eben auch ganz oft sehe, dass, wenn ich mit Frauen zu diesem Thema arbeite, dass sie ihre eigenen Bedürfnisse gar nicht wahrnehmen können, weil sie es irgendwie verlernt haben. Und dann geht es einfach echt darum, wieder in so kleinsten Alltagssituationen zu schauen, okay, was ist jetzt eigentlich mein Bedürfnis? Was würde ich jetzt wirklich brauchen? Wenn ich ehrlich zu mir bin, was brauche ich dann? Brauche ich da einen Typen, der mega spannend ist, mit dem ich über, mich über Gott und die Welt unterhalten kann, der aber im Grunde, keine Beziehung will? Oder brauche ich einen Mann, der committed sein will und eine Beziehung äh, mit mir eingehen möchte? Was ist wirklich, was, was ist mein darunterliegendes Bedürfnis? Ist mein Bedürfnis, einfach nur gesehen zu werden von jemand anderem? Ist mein Bedürfnis, einfach mal meinen, <lacht> meinen Marktwert zu testen? Ja? Warum gehe ich Gespräche mit Menschen ein, wo ich weiß, es wird nichts raus, so? Echt, sei ehrlich mit dir, so was sind wirklich deine tiefsten Bedürfnisse, und dann fang an, die zu kultivieren. Ja? Und zwar in aller Ehrlichkeit. Ja? Und wie gesagt, wenn du das machst und dich damit ja, über das Spüren von dem, was du brauchst, und das können eben auch dann mal nicht schöne Sachen sein, ja, oder es kann dann eben auch die Erkenntnis sein: so oh. Ich will nicht alleine sein. Mein Bedürfnis ist einfach eins nach Zweisamkeit oder nach Körperlichkeit, nach Sexualität. Ähm Dann ist es halt auch so. Ja, das ist, ist irgendwie alles Teil von, diesem, von dieser Erfahrung, von dieser menschlichen Erfahrung, die wir machen. Auf jeden Fall, je verbundener du bist mit deinen Bedürfnissen und auch mit deinen Emotionen und so ehrlich du es auch bist, desto leichter Witz für dich werden, dieses ganze Thema Grenzen setzen. Und ich möchte auch noch eine Anekdote aus meinem persönlichen Leben erzählen, ja, dass ähm, das Paradox nämlich ist, dass also die Menschen, von denen ich am meisten, also die ich am meisten über Grenzen setzen und oh, meine Grenzen werden überschritten ähm, gehört habe, das sind die Menschen, die aber auch das größte Thema gleichzeitig mit Bedürfnissen haben. Ja? Also so, sowohl in die Richtung von, mh, sie können ihre eigenen Bedürfnisse nicht ausdrücken oder sie, können, sie, sie, sie stellen ihre eigenen Bedürfnisse über die Bedürfnisse aller anderen. Ja? Also es gibt beide Extreme. Wenn ja? Das eine ist ein bisschen narzisstisch schon, ähm, kann natürlich auch durchaus der Fall sein, ja, dass man anderen vorwirft, sie überschreiten die ganze Zeit die eigenen Grenzen, während man aber gleichzeitig ja, selbst übermäßig starke Bedürfnisse hat, die auch in keinerlei Verhältnis mehr zu, ich sag mal, irgendwas Normalem stehen. Ja, also es ist ein sehr ähm, miteinander verschlungenes Thema, also sehr, sehr stark miteinander verbunden. Und jetzt muss ich mal schauen, es gab nämlich noch eine Frage dazu, ähm, ta 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 ta, ähm, zum Thema Abgrenzung. Ja genau, und zwar, mh, wenn du selbst bei jemand anderem subtile Abgrenzung wahrnimmst, gibst du demjenigen einfach Raum oder sprichst du es an? Also... Bei allen Erfahrungen, ja, die uns so passieren, das ist zumindest der Weg, den ich gehe, ich schaue mal, also ich versuche meine Aufmerksamkeit von, ah, der andere zieht sich zurück, der andere grenzt sich ab, ich merke das, ja, ähm, wieder auf mich zu lenken, was macht es mit mir, so, okay, das triggert in mir das Gefühl von, ah, der verlässt mich, ich bin allein, ähm, so, ne? also erstmal wieder von dem Blick nach außen ähm, wieder den Blick auf sich selbst zu richten und erstmal erst ganz klar zu sein, was das mit mir macht. So, die Erfahrung, die ich gerade mache oder denke zu machen. Es kann sein, dass das gar nicht so ist. Das ist nicht immer so. Ähm, das ist dieses klassische Sender-Empfänger-Ding. Ne? Manchmal ähm, ist das, was im Außen passiert, wir interpretieren das auf eine bestimmte Art und Weise. Es ist aber gar nicht so. ja. Okay, ähm, dann, ja, also ich würde das auf jeden Fall zuerst beobachten, ja, zu schauen, okay, was macht das mit mir? Und je nachdem, wie, wie nah du der Person bist, also wenn du sie schon besser kennst, ja, wenn du jemanden schon länger gedatet hast über einen längeren Zeitraum, dann würde ich tatsächlich empfehlen, mit der Person ja ein ganz ehrliches Gespräch zu gehen und zu sagen so, ähm, weißt du was? Ähm, so, ich habe gemerkt, wir sehen uns nicht mehr so häufig wie, wie am Anfang beispielsweise. Und das macht mich traurig, ja, weil ich sehe dich sehr gern. Und ich habe mich einfach gefragt, so, ja, was, was hat das zu bedeuten? Also gar nicht. Ähm, da schon was hinein zu interpretieren zu sagen so hey ich habe gesehen du ziehst dich zurück du grenzt dich ab was soll das <lacht> ähm, sondern den raum zu eröffnen und diese frage zu st zu, zu stellen so äh, was passiert da eigentlich gerade zwischen uns so was ist es da zwischen uns und wenn du jemanden nur ganz kurz kennst ja wenn du jemanden einmal vielleicht ein date hattest und das war's und die andere Person sich dann immer weniger meldet, dann, ja, also ich bin großer Freund von Klarheit, dann sag doch einfach so, hey, ich würde mich total freuen, dich noch mal zu sehen, aber ich weiß nicht, wie es dir geht. Also wenn du mich weiter kennenlernen möchtest, dann melde ich doch gerne. Und wenn nicht, dann bitte sag mir auch ganz ehrlich, dann ist es auch okay. So, Punkt, Klarheit, fertig. Ja, jetzt gab es aber trotzdem noch eine andere Frage. Wenn du deine Grenze zeigst, ja, und dann gegenüber versucht, dich weich zu kriegen, sodass du vielleicht, dass da vielleicht doch noch mehr geht. Wie geht man dann vor? Bist du noch härter oder weicher? Also, oder lässt du dich eher weichen? Hm. Hm. Also auch da. Es geht darum, immer wieder Rückverbindung zu dem Kern, zu dem Zentrum, da, ähm, wo unsere Stärke liegt im Körper und in unserem, ja, sowohl geistig als auch körperlich. So. Äh, also wo sozusagen diese weiseste, stärkste, sicherste Stelle in unserem Körper ist. Und in solchen Situationen, und das ist das ja muss einfach geübt werden also in möglichst vielen Situationen damit es leicht fällt in den herausfordernden Situationen ähm, sich damit zu verbinden immer wieder damit zu verbinden weil dann kannst du heraus agieren aus, aus Liebe du kannst heraus agieren aus ähm, Mitgefühl du kannst agieren aus na ja du kannst nennen vielleicht eine weichen Qualität heraus auf jeden Fall wirst du nicht das Gefühl haben, hart werden zu müssen. Weil oft kommt ja dieses, dieses Gefühl der Härte von, oh, da, so, da kommt mir jemand zu so nahe und ich will das nicht, ich will das nicht, ich will das nicht. Anstatt nochmal eben zu schauen, okay, so aber äh, der oder die Person, die, die kann mir nichts. Ja? So, ich bin in mir ganz, wie ich bin und da kann sich niemand irgendwie ein Stück einfach klauen von mir. So, weil, naja, ich stehe für mich. So, also zum Abschluss noch mal zu diesem ganzen Thema Grenzen setzen und ähm, Bedürfnisse wahrnehmen. Also der Schlüssel, um Grenzen setzen zu können, beziehungsweise meiner Meinung nach ähm, verliert dieses Thema ähm, an Relevanz, dieses ich muss eine Grenze setzen. Das äh, wird immer weiter abnehmen, je stärker du mit dir und deinen Bedürfnissen verbunden bist. Wenn du weißt, was du brauchst, was deine Bedürfnisse sind und wenn du aus deiner Kraft heraus agieren kannst, dann ist diese Dringlichkeit der, ich muss jetzt hier eine Grenze setzen, die wird dann langsam wegfallen. Ja, es, ähm ja, du wirst dich einfach nicht mehr in dieser Situation so stark wiederfinden, dass du es machen musst. Und wenn du es tatsächlich musst, ja dann kannst du es eben heraus, also wenn du dich in einer herausfordernden Situation wiederfindest, wo das jemand wirklich von dir ganz stark einfordert oder sich da ganz stark herausfordert, indem er einfach so penetrant ist, dann kannst du es aber trotzdem aus einer sehr liebevollen und ruhigen Haltung herausmachen. Also es ist wie gesagt Übung, Übung, Übung und das fängt an mit den ganz kleinen Sachen und es fängt damit an, auch drauf zu schauen, was passiert, und das ist vielleicht noch eine kurze Übung zum Abschluss: Was passiert, wenn ich Ja sage und tatsächlich auch ein Ja in mir habe? So. Also, wenn, wenn ich auf einem Date bin und so mein, äh, mein so ein Gegenüber. Mh, mich auf einen Cocktail einlädt, den ich total gern mag, oder mich fragt, ob ich da Bock drauf habe, und ich sage, ja, klar, natürlich, oder sagt so, hey, hast du Lust auf ein Prosecco, und du sagst ja, und du hast auch echt Bock auf ein ja, Also was, wie fühlt sich dein Körper an? Was ist aber, wenn er sagt so, hey, hast du Bock auf ein Prosecco, und du sagst ja, aber eigentlich trinkst du gar keinen Alkohol? Und du weißt auch, dass, das, dass es dir damit nicht gut geht und eigentlich hast du keine Lust. Und trotzdem sagst du ja, weil du ihn äh, ja nicht zurückweisen willst. So, wie geht's dir denn dann? So, wie geht's deinem Körper? Und in die andere Richtung genauso. Ja, was ist denn, wenn du ein Nein aussprichst? So, nee, das möchte ich nicht. Ah, vielen Dank. Und du hast auch das Nein in dir. Du hast diese Gewissheit so, nee, ich möchte jetzt kein Prosecco, aber vielen Dank, ich hätte gern einen frisch gepressten O-Saft. Beispielsweise. So, wie, wie geht es dir damit? Und was ist, wenn du sagst so, nein, äh, nee, danke, passt schon, so. aber eigentlich hättest du voll Bock. Du sagst da vielleicht nur nein, weil du denkst so, oh, nee, äh, ich will nicht, dass der so viel Geld für mich ausgibt, zum Beispiel. Wobei, Prosecco, okay, lass mir, hätte ich vielleicht besser das Beispiel von Champagner gewählt, aber gut. Ähm, ich glaube, du weißt oder merkst, worauf ich hinaus will. Also schau, was passiert, wenn du Ja sagst und Ja meinst. Was passiert, wenn du Ja sagst, aber eigentlich Nein in dir ist? Und andersrum, was ist, wenn ja, wenn eine Konkurrenz ist von Nein sagen und Nein in dir und Nein sagen und Ja in dir? Also spür in deinen Körper hinein und lerne, diese Signale von deinem Körper wahrzunehmen. Und ja, und dann fang an, das zu üben. Du kannst äh, Grenzen setzen, lernen, <lacht> sagen üben auch. Du kannst es mit deinem Haustier üben. Du kannst es mit dir vor dem Spiegel üben. Du kannst es ähm, an der Poststelle äh, üben. Du kannst es ähm, in dem Restaurant üben, wenn sie dann mal wieder offen sind. Ähm, es gibt wahnsinnig viele Möglichkeiten. Und Nichtsdestotrotz überall dem steht, zu schauen, okay, wo ist deine Essenz, wo bist du du, ja, wo spürst du dich, wo spürst du dich in Sicherheit, in Ruhe, ähm, voller Liebe, weil das ist der, das ist der Ort, aus dem heraus wir eigentlich alle handeln sollten, wollen, wollten, wie auch immer, also ich glaube, die Erde wäre ein sehr viel schönerer Ort, wenn wir Menschen lernen würden, von dort heraus zu leben und zu handeln, weil dann würden wir uns mit unseren Geschenken verbinden und das, was uns einzigartig macht und könnten die Welt beschenken mit dem, was wir alle so in uns tragen. Und so, diese Folge ist sehr viel länger geworden, als ich dachte, ah, ich freue mich wie immer über Anregungen, über Kritik, über Kommentare, über alles Weitere. Ja. Ihr erreicht mich über Instagram Marianne Kreisig, über Facebook Marianne Kreisig, über meine Homepage MarianneKreisig.de und natürlich ja, über die verschiedenen Podcast-Kanäle dieses Conscious Dating Podcasts. Also fühlt euch umarmt, alles, alles Liebe. In zwei Wochen, kleiner Vorteaser, kommt ein Interview mit dem grandiosen Jones Bold von dem Rein und Raus Podcast. Ich werde die nächste Woche interviewen zu dem Thema, was Männer wollen. Auch ähm, im Hinblick darauf, falls ihr Fragen an den lieben Jones habt, dann schreibt mir eine Nachricht über Social Media, äh, was ihr denn gerne wissen wollt zum Thema, was Männer wirklich wollen. So, jetzt aber wirklich Schluss für heute. Einen wundervollen Wochenendausklang wünsche ich euch alles, alles Liebe.